1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，前段时间我们的节目介绍了一本书，名叫《我用阅读教育孩子》，这是资深媒体人周露作为一位年轻妈妈所写的一本书。有一位听友也是位妈妈，她的孩子六岁，在收听了节目之后对我说，这本书解答了她的很多困惑。因为他的孩子正处在学习阅读、阅读能力还在缓慢提升的过程中，哪一些书是孩子读得懂又值得读的？不同的年龄段亲子阅读该怎样操作？还是有很多具体的问题需要解决。比如，首先第一步，如何选书？记得作家齐宏伟曾经表达过一个观点，他说：“读一本坏书最大的坏处是耽误了读一本好书。”的确，书籍的选择。与我们的审美力、鉴赏力有关，与我们的文学素养有关。那么今天我们就继续来聆听周璐所写的《我用阅读教育孩子》。在本书出版的时候，周璐的女儿十三岁就已经发表了不少文学作品，且热爱阅读、知书达理。那周璐作为妈妈，她选书的考虑是怎样的呢？请听第二章的第一篇《爱上阅读之前，请先学会选书》。播讲时代。
1: 爱上阅读之前，请先学会选书。对于孩子的阅读而言，选书是头等要事。书就是一颗颗种子，经由妈妈的手播撒在孩子们的心田。日后那心田里是怎么一番景象，是繁花似锦，还是凄凉荒芜，就取决于当年所播下的那些种子有怎样的品质和属性。那么，面对浩如烟海的图书，如何给孩子在不同的年龄段选择一些最适合他的书？这大概是每个妈妈面临的最困惑的问题，也是当今家长们面临的一大挑战。云州都读过哪些书啊？这也是很多妈妈问过我的一个问题。我经过认真的回忆和梳理，总结出了以下几个选书原则。第一个原则是。读优质的成人书，首先呢，我主张让孩子读一些优质的成人书。也许很多妈妈会质疑：孩子能读得懂吗？能理解书中的含义吗？能消化与吸收吗？会适得其反吗？每年开学或放假，云州总要从学校里抱回一些学校发的书，例如《小兵张嘎》《一千零一夜》《红孩子》等等。他总是觉得这些书太老旧。提不起他的阅读兴趣，每每都放到一边。由此，我花了很长一段时间仔细的调研了图书市场，发现很多童书内容较传统陈旧，已经远远不能满足当今孩子的阅读需求。加工拼凑的快餐童书呢，也随处可见。他们表面上看来印刷精美，图片华丽，但文字是苍白的，内容是贫乏的，主题是无趣的。这样的童书呢，只会破坏孩子们的品味和诗意，对他们的成长并无裨益。有很多优秀的成人书，则更能担当起孩子们的阅读重任。从云州五岁开始，我就给他读一些成人作品，比如朱自清先生的《春》，《匆匆》，鲁迅先生的《故乡》，《阿长与山海经》，林海音先生的《城南旧事》。那些美丽的文字，对生命的讴歌，对大自然的赞叹，对故乡的思念，都是给孩子心灵最美妙的启蒙。孩子在那时肯定还不能完全领悟书中的文字、思想与意境，但是不要紧，只要把这些最美好的种子种进孩子的心田，在大地复苏之日，他们一定会在某一个早晨生根发芽，破土而出。云州上小学后。我为他挑选了更多成人好书，从《繁星春水》到蒋勋说唐诗，从《硅谷钢铁侠》到《林徽因诗集》，从《谁动了我的奶酪》到《三体》，这些好书或是字句婉转动人，或是见解精辟独到，或是让人脑洞大开。他们纷纷给孩子打开了一扇扇窗户，让他初步看到世界的模样，又如同细雨，悄无声息地。丰润着孩子的灵魂，让他日益成熟。那选书的第二个原则是，读杂书，读新书。去年的一个晚上，我发现云舟，这是他读五年级的时候，在读中信出版社的新书《人类简史》，我很惊奇，就问他：“你也读这本书啊？”他抬起头对我说：“是啊，你拿回来后，我就随手翻翻，结果我发现里面的好些内容很有趣呢。”很多观点实在是跟我们老师讲的不大相同，老妈，你看这段说八卦是人类进化过程中一项伟大的发明，正是因为说八卦促进了原始人之间的合作，也最终推动了人类向前发展，这真是让人大跌眼镜啊！我笑着回答说：“那好啊，以后啊，你们同学再聚在一起说八卦，如果被老师批评了呀，你们就有了正当理由了呀。”我之后跟很多优秀少年的妈妈交谈，发现情况都是一样的，他们的孩子都在看各式各样的成人书。当今孩子们的阅读视野、见识和能力已经远远超过了家长和老师们的想象，他们有能力踮着脚尖去读一些大视野的书，他们也渴望这么去做。但是，很多学校和家长给孩子们推荐的都还是一些传统的儿童文学。所选书目和父辈时代的并没有太大差异，而这已经远远不能满足未来对于孩子们的能力需求了。未来要求孩子们不仅是某一方面的专才，还要求他们具有跨界的能力、整合的能力。只有这样的通才才不会被人工智能替代。而跨界整合的能力，如果期望孩子读大学后再培养，为时已晚。它一定是源于年少时广博的阅读和丰富的兴趣培养，所以除了文学书籍，孩子们还应该阅读更多的杂书，不断拓宽自己的知识面，不断拓宽自己的视野。上知天文，下知地理，中小人和，是未来对于二十一世纪人才的普遍要求。而家长能做的就是带着孩子从小广泛阅读，带孩子走进更广阔的天地，并帮助孩子寻找自己的兴趣
0: 。在作者周璐给孩子选择的书中，他所说的优质成人书，实际上就是我们通常意义说的经典文学或社科类的优秀作品。经典之所以成为经典，是因为它所触及的视野更加广阔。能够关切到许多人性的复杂深邃，触及人生的本质性的问题，因此而被人们所推崇。在我用阅读教育孩子一书的第五章中，作者周路写到了关于推荐孩子阅读一些哲学类书籍的建议。那么，周路为什么特别提到要选择哲学类的书籍呢？以下来穿插一段我们对周路的访谈。周老师你好。我其实还想请教您，对于哲学是怎么看的？因为在您推荐的书目当中，其实也有不少哲学类的书，包括您推荐的那一套写给儿童的哲学启蒙
2: 书。对对对，是是这样。的。这是
0: 不是就,是就是说通过对哲学的学习，也能够帮助我们看到人类的很多问题的根源？比如说，我们如何看待自己？如何看待社会的发展？包括科技现在这种高速发展，怎么看到它的正面，又怎么看到它的负
2: 面嗯？嗯。这其实对孩子们来说，我觉得是一个现在需要启蒙的一个事情，因为我特别赞成著名的哲学家周国平先生说的一段话，嗯、他说每一个孩子都是一个天生的哲学家，活跃在他们脑子里很多问题是真正具有哲学性质的，比如说像我女儿小时候，她就会问妈妈我从哪里来啊？以后我又要到哪里去啊？’等等。所以，孩子们对哲学问题的兴趣呢，远远超过了大多数的成年人。而往往，我觉得是很多大人们的置之不理和粗暴的回答，扼杀了孩子们的哲学兴趣、嗯。有时候我们会看到身边的家长朋友们，有时候比较功利，他们认为呢，只有跟考试和考分相关的东西，才是真正有价值的。嗯，而那些跟考试和学分不相关的东西呢，就没有太大的价值。但是呢，我认为，如果你想让孩子成为一个真正优秀的人的话，哲学恰恰是最有用的。你怎么跟孩子讨论我从哪里来，我要到哪里去？我们会告诉孩子，就是我们每个人来到这个世界上，我觉得都是有着自己的路要走。然后今后呢，我说你可能会是谁的一个转世，跟他有时聊过这个，是借着妈妈的身体来到这个世界上。今后呢，你可能。有自己的人生道路要去走，然后我跟他一起读了那套好书，就给孩子的哲学启蒙书，我们一起讨论这个生命的价值到底是什么，然后生与死的意义又在于哪里，他会听了会。激发他更多的一些思考。
0: 那后来他长大之后，你们还有过讨论吗
2: ？然后之后要去哪里？我会到哪里去？对，这个有过讨论。其实他更关心的是我要到哪里去。嗯，我说其实纪伯伦有一首诗写的特别好，他说每个孩子其实真正的他并不是属于你自己，就属于每个母亲。嗯、他其实借着你的身体来到这个世界上，今后呢，他有他的人生，他有他的路要走。我说，所以你并不是属于妈妈自己的，以后你你的人生是这个。我希望你活出你自己的精彩，你有你的未来。你们讨论过纪伯伦的那首
0: 诗，他写作的文化背景吗？好像没有就讨论过那首诗本身。嗯<笑><笑>、呃，就是他的文化背景对生命怎样的理解，才导致他写
2: 出那样的诗？嗯、真是啊、这个，这个问题还没有跟他讨论过，但是我觉得其实是值得跟孩子去聊一聊的。对，为什么会纪伯伦会跟中国的父母有完全不同的理念？对啊、嗯，对，为什么中国父母好像孩子都是都是自己的私有的财产？对，我说什么你就是得做什么。但是我也是看了纪伯伦那个诗，我很触动。其
0: 实他的文化
2: 背景和我们完全不一样，嗯、不一样。他们对生命
0: 的来源的看法，纪伯伦以我的了解来说，嗯、他认为智慧创造的比较多一些，嗯嗯、就是人是被造的。嗯、那么他所写的东西为什么会触动我们的心
2: ？其实有一个很简单的理由哈、啊，因为我发现其实我的女儿很多方面跟我完全不像，比如说她会更。从小性格里面会，他会更自由、更洒脱，嗯、有时候更叛逆。嗯、然后他有很多完全属于自己的想法。我爸爸妈妈老说，老说这句话，说他跟你小时候完全不一样，他有他的天性，他有他的天性，以后他有他的人生的路要走啊。嗯、也就是说，嗯、
0: 当我们传统文化认为说，我把这个孩子带来的时候，可能更多的是认为是我塑造了这个孩子。哎、啊，是是,是。但是您通过您对孩子的观察，嗯、你会发现您的孩子跟。其实不是您有有一个复制品，一个复制品，啊、或者说是他有他的天性、啊。对对对，这不是你能决定的
2: 。没错，没错。所以更多的我们是
0: 尊重和认可。嗯，还有就是您认为我们现在学校的这种课程体系是不是哲学的元素偏少，嗯、所以您
2: 才会希望？通过阅读来帮女儿补足这方面的是的，是的。其实整个可以这么说，就是她在少年时代读的这些书，我觉得都是对现有的目前教育的一种补充。这也是很多父母为孩子们选择书的一个最重要的理由吧。嗯嗯,嗯。孩子
0: 在学校的学习，确实毕竟只是人生学习的一部分，学到的更多的是学科知识，而面对复杂人生所需要的深度思考，确实还需要进行大量的补充。我们继续来听周路的文章。另外呢，一定要让
1: 孩子读一些新书，因为新近出版的好书里，往往蕴藏着最新鲜的科学知识、最前沿的科学理念。他们能让孩子看见未来。去年寒假，我带云州参加了美国中学考察营，我们参观了美国加州五所公立和私立中学。云州还作为插班生参加了课堂学习，而我呢，则作为旁听者参观了其课堂学习。对比中美学生的课堂表现，我发现美国学生的知识面要广得多。有关历史、军事、自动驾驶、人工智能等很多问题，他们都能够侃侃而谈，而同去的中国学生在课堂上的表现显然要沉默得多。下课后，通过和这些学校的老师、同学聊天呢，我们得知，美国学生从小看书很杂，只要是感兴趣的好书都会拿来看，其中包含很多商业、科技、趋势类的书。而中国的学生呢，看的绝大部分都是故事类、文学类图书，所以可以说，中国学生与美国学生的差距，表面上看是思维、视野、见识上的差距，其本质是阅读数量和质量的差距。我们生活在一个飞速发展的社会，如果我们的孩子不知道目前科技的变化、未来发展的趋势，今后他们的路走起来就会异常迷茫和艰难，所以。只有长期坚持不懈地阅读各个领域的优质图书，尤其是要涉猎一些中国家长忽略的前沿科技书，才能够使我们的孩子在未来处于不败之地。那给孩子选书的第三个原则呢，是读有贵族气质的书。中国知名儿童文学作家曹文轩老师呢曾说过：“书是有气质的。”他提倡给孩子们看那些具有贵族气质的书。对此呢，我深表认同。哪些书是具有贵族气质的呢？有贵族气质的书，既有雅致的文字、优美的情调、高尚的思想的书，它们都是经过时间和历史的检验而留下的，其品质和调性呢是毋庸置疑的。在我看来，《红楼梦》是有贵族气质的，“花谢花飞花满天，红消相断有谁怜”是永恒的经典。《城南旧事》是有贵族气质的，书中淡淡的哀愁、沉沉的相思，还有清新隽永的文字，感染了一代又一代人。窗边的小豆豆是有贵族气质的，小林校长的那句“你真是一个好孩子”，温暖了无数孩子的心。孩子如果在童年时代读的始终是这样一些具有贵族气质的书，那隽永的文字。优美的情怀、高尚的思想，就会自然而然地流进孩子的心田，就会给他的人生铺就最温暖、最健康的底色。给孩子选书的第四个原则呢是：读图的书还是读字的书？最后呢，我们还需要厘清一个概念：孩子的阅读是以读图为主还是以读字为主？这是一个读图的时代。电视、视频、漫画等占据了很多成年人的大部分闲暇时间，因为读图对于工作了一天需要休息放松的成年人是一种很舒服的形式，不用动什么脑筋就能够获得娱乐和资讯。但是，只读图对于正在形成阅读习惯的孩子来说呢，却是一件很糟糕的事情，因为那其实是让孩子被动的接受信息，他的大脑并没有真正的调动起来。没有进入思考的层面，而对于孩子的智力开启没有什么帮助。尤其是漫画中那些碎片化的语言，对于孩子形成流畅、连贯、富有逻辑性的表达是不会有任何裨益的。三到十岁正是孩子形成语言能力、表达能力、养成阅读习惯的关键时期，而文字能够起到非常关键的开启心智的作用。图画呢，则起到帮助孩子理解内容、降低阅读难度的辅助作用。所以，文学类、故事类书籍只有以读文字为主，才能让孩子体会到其中的精妙之处；而非故事类书籍呢，例如地理、历史、科学等，则可以图文并茂。图片呢，能够给孩子以形象的讲解，而文字呢，则给孩子以想象的翅膀。在孩子不同的年龄阶段。读字和读图应该有不同的偏重。在云州上幼儿园的时候呢，我重点是让他听书。每天晚上，我会给他脍炙人口的童话、中外的精美散文、朗朗上口的诗歌，目的是让那些优美的文字在他心里扎下根来。他进入小学一二年级后，我给他推荐的重点书是桥梁书，即有图画、拼音和文字的书。目的是让开始识字的他呢，试着利用拼音，逐渐学会独立阅读。到了小学二年级下学期，云州开始进入独立的全文字阅读阶段。今天回过头来看，这样的阅读积累呢，让他语言能力的发展、思想的深度明显优于同龄人。最后总结一下，我的图书主张呢是：读优质的成人书。读新书，读杂书，读有贵族气质的书。另外，还有特别重要的一点，每个孩子都是一个具有不同特质的生命个体，在不同的年龄段呢，有不同的精神需求和兴趣爱好，所以每个人的阅读需求呢，也是不尽相同的。这就需要在不同的时段里呢，为他们量身定制般的选出一本本适合的好书。一本好书就是一颗种子，我们如何成为一个最具慧眼的园丁，为我们的挚爱选出一颗好种子，种在他的心田？这将考验我们的智慧、眼光、甄别力和鉴赏力，需要我们不断学习和自我提升，需要我们倾听孩子的内心渴求
0: ，也需要我们不断地汲取过来人的经验。其实回到源头，父母希望培养孩子好好学习，父母自己就必须也是一位终身学习者。但愿我们的父母也能够爱上阅读，学习选择分辨的智慧，而为孩子播撒下优质的种子，以期待最后的开花结果。好了，各位听友，以上我们聆听的是我用阅读教育孩子的第二章第一篇：爱上阅读之前，请先学会选书。感谢您收听今天的节目，下期节目再会吧。